0: De assumir funções como Ministro da Economia, Manuel Pinho vem ao contas de cabeça. Manuel Pinho tem 51 anos, é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, fez um doutoramento em Economia na Universidade de Paris e foi professor na Universidade Católica e no Instituto Superior de Economia. Em 1984, trabalhou em Washington, no Fundo Monetário Internacional. Mais tarde, foi Diretor-Geral do Tesouro, representante do Governo Português junto do Comitê Monetário em Bruxelas, Administrador do Banco Europeu de Investimento e Vice-Presidente do Conselho Consultivo de da CMVM, a Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários. Em 94, entra para o Grupo Espírito Santo, ocupou vários cargos de administração em várias empresas do grupo, foi membro do Conselho Económico e Social e saiu do Grupo Espírito Santo para ocupar o cargo de Ministro da Economia. Boa tarde, Dr. Manuel Pinho. O que é que o apanhou de surpresa na vida política? Do que é que não estava à espera?
1: Estava à espera de um desafio muito interessante. Não é fácil ser Ministro da Economia e da Inovação num país em que a economia desde o início do milénio tem crescido muito pouco há grandes desafios e eu sempre encarei isto de uma forma muito positiva, porque acredito que é possível mudar e mudar no sentido positivo Mas o que a Carol lhe perguntou é o que é que não estava à espera? Eu estava à espera de tudo, eu sabia que era um desafio extremamente difícil, possivelmente o mais complexo para uma pessoa que não tem um passado na, na, na vida política é a, a exposição pública, mas tem sido dois anos porque para mim esta introdução na política não é um ano, mas dois anos, extremamente interessante e que eu considero como, como um desafio. Eu comecei a colaborar neste projeto.
2: Mas dois anos presente... porquê?
1: Porque o tempo é tão intenso que conta a dobrar? Não, porque comecei a colaborar antes, neste projeto, ah, na altura da, da, das novas fronteiras, animando muito a ideia do, do, do plano tecnológico, que foi abraçada pelo engenheiro José Sócrates. depois fui... Eh, candidato a deputado pelo Distrito de Aveiro, onde fui cabeça de lista pelo Partido Socialista, e onde tinha como opositores diretos os doutores, os doutores Paulo Portas e, e, e Marques Mendes. O Partido Socialista teve o melhor resultado sempre em, em Aveiro, depois Ministro da Economia e da, e da Inovação, portanto foi uma entrada a fundo no vid na, na, vida da, da, na, na vida política. Sim, senhor. Foram conhecidas os,
2: os, as contas do quarto trimestre e há aqui esta pequena surpresa de um crescimento de 0,7% neste último trimestre do ano
1: 2005. É desta que a retoma avança? É extremamente positivo o facto deste Governo, como é sabido, ter encontrado uma situação das finanças públicas muitíssimo mais complexa. Do que, do que era antecipado, em vez do déficit eh, orçamental de 3%, que se falava, já havia a ideia que seria algo superior, mas nunca de 6,8%. E em situações semelhantes, se estão recordados, eh, nos dois governos anteriores, o que é que se fez? Deitou-se as mãos à cabeça, aqui Del Rey, eh, obsessão com o déficit, e a economia afundou. O que é extremamente positivo é que, apesar da situação as finanças públicas ser muito complexa, ter sido necessário adotar medidas duras. Eu lembro, por exemplo... Aumentar o, os impostos. Aumentar o, o IVA, o IVA. Uh, a convergência dos, do, dos regimes de, 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 de reforma. Mesmo assim, a economia não foi esquecida. E não tem sido esquecida, os resultados são positivos. Eu lembrava até uma sondagem interessante que foi publicada ontem para fazer o, o balanço de um ano de governo. E os aspectos mais apreciados, é além da, da, da política externa, o que se compreende porque existe um forte sentido de pertença, de, de, de Portugal relativamente à, à União Europeia, os dois outros aspectos mais apreciados pelos, pelos portugueses são o quê? São a reforma da, da administração pública no sentido de facilitação de, de processos e a retoma do, do, do investimento. Eu creio que é positivo ter dado bons resultados este esforço de dar um impulso positivo ao investimento, ao investimento privado, não digo ao investimento público, apesar da necessidade de, de adotar uma política orçamental rigorosa
2: E, mais precisamente, acha que este impulso é sustentável por bastante mais tempo? Ou pode podemos cair novamente num marasmo como já aconteceu em 2004? Ora
1: bem, eu, pelos dados que, que, que dispunho enquanto economista, as, as análises que eu próprio fazia, o que significa que o indicador coincidente do, do Banco de Portugal, que é um bom é um indicador de como a economia vai evoluir, não é como evoluiu no, no, no passado, inverteu a sua trajetória no final do, do, do segundo trimestre. Por outro lado, há indicadores concretos como o Índice de Produção Industrial que já existem dados relativamente ao, ao mês de janeiro que apontavam para uma, uma retoma. Portanto, eu tinha a intuição de que algo de mais positivo se estava
2: esse indicador anuncia sempre com seis meses de avanço aquilo que provavelmente e, acontecerá. E o que exa... quer dizer que estava à espera que no fim do ano houvesse esta tendência de
1: subida. Eu esperava, a afirmar Eu esperava naturalmente não tinha a, a, a certeza e acho que é um facto extremamente positivo. Por outro lado, há fatores que não, que não enganam todo este entusiasmo dos empresários relativamente a novos projetos, o que se está a traduzir numa onda de investimento privado. Muito, muito interessante, que se afirma de dia para dia, anuncia qualquer coisa de positivo para o futuro, porque não se investe, se não existe confiança na na, na na nossa economia. fez uma pergunta concreta é se esta retoma é para ficar ou não. Exato. Estou totalmente convencido que é para ficar. Ao mesmo tempo, estou convicto que ainda é uma retoma frágil e que temos um desafio muito importante à, à nossa frente. Um desafio muito importante não só nos próximos seis meses, é que nós, para resolvermos os problemas da, da nossa economia, vamos ter a trabalhar muito nos próximos seis meses, nos próximos dois anos, nos próximos cinco anos, nos próximos dez anos. Temos uma tarefa muito difícil à, à nossa frente. Não podemos convencer-nos que, por a economia ter iniciado agora uma trajetória positiva, está tudo resolvido. Temos de estar confiantes de que temos uma tarefa que é possível, mas que exige muito trabalho. E eu creio que estão preenchidas as condições para que tal eh, suceda. Por exemplo, eh, vê-se uma adesão muito grande dos empresários às principais mensagens do, do, do governo. Às mensagens de mais competitividade, às mensagens do plano tecnológico, às mensagens do, do mercado externo. Eu permiti-me chamar aqui a atenção para um facto. Passámos anos e anos a dizer que era preciso mais indústria e mais indústria virada para os mercados externos. E agora... Estamos a ver nascer uma série de projetos que têm todos uma característica comum. Desses são projetos na que indústria estão... e são virados para o mercado externo.
0: Desses projetos que estão uh, anunciados, quais vão ser efetivamente executados? Tem ideia da percentagem?
1: Eu tenho a ideia que será uma percentagem extremamente elevada, porque não se anuncia projetos quando há uma vaga uh, intenção. Estes projetos são anunciados, em primeiro lugar, porque são as próprias empresas que se dirigem ao Ministério da Economia e da inovação, através do organismo que trata com as PMEs, que é o IAPMEI, ou através do organismo que trata com as grandes empresas, que é o API, que é a API e dirigem se ao Ministério da Economia e Inovação, em busca de algo que pode ser facilitar processos, eh, obstáculos burocráticos, ou então à procura de incentivos que, legalmente, o Estado está habilitado a fornecer. Mas Bom, tem a é ideia bem, da
0: porcentagem dos projetos só que vão ser são, efetivamente concluídos? Só são
1: anunciados quando existe uma de duas situações. Ou um protocolo de entendimento, que é uma carta detalhada que vincula ambas as partes e que tem eh, valor jurídico, ou então na fase eh, de contrato eh, efetivo. Eu queria dar aqui um paralelo com o que se passa quando um dos ouvintes compra um, uma casa para uma casa e, muitas vezes, já está instalado na, na, na casa e faz o quê? Faz o contrato de promessa. Mais tarde, muitas vezes até passado anos, é que faz a escritura. No que diz respeito a, a estes projetos, passa São contratos de promessa. É isso que nos está a dizer? Passa-se exatamente o mesmo. Muitas vezes Há já está...
0: penalizações quando Há penalizações se os contratos não forem cumpridos?
1: Pode haver penalizações dos dois lados, porque um protocolo de entendimento tem, tem vínculo jurídico. As duas partes não podem contratar um, determinadas condições para um projeto e depois não, não, não as cumprir. Mas até para tornar este exemplo mais claro, eu vou dar o exemplo de eh, um projeto de investimento que tenha incentivos fiscais. Ora, os incentivos fiscais por definição só são efetivos depois de uma fábrica estar construída, depois de começar a vender e depois de haver as contas do primeiro ano. Portanto, o contrato poderia, neste caso, já estou aqui a, a usar, ser assinado só ao fim do primeiro ano e isso não implicava que não tivesse sido feito esse projeto de investimento. Agora, uma questão que vale a pena termos em conta é a seguinte. Existe alguma distância entre o momento em que um projeto é anunciado, a intenção de um projeto é anunciada, em que e o em que projeto vai para o estaleiro e depois começa a produzir. Hum. E, portanto, é muito positivo que haja esta onda de investimentos. Mas, os efeitos Mas são vai divididos. demorar algum tempo a que se façam sentir os efeitos. No que diz respeito ao conjunto de projetos de que se tem falado, não é uniforme o tempo que vai, que vai demorar. Alguns exemplo, já
0: estão em execução. Estou a pensar, por exemplo, na Laguerreira Elétrica.
1: Absolutamente. O de Vidago, que é um projeto no, no, no campo da, da hotelaria. Um dos grandes projetos que foi anunciado, que é o da Porto Céu, vai ter uma execução relativamente rápida, se eu não estou em erro, qualquer coisa próximo de 18 meses. Outros, que são projetos enormíssimos, demoram mais tempo. E, portanto, nós o que vamos ver é o, estes projetos. A médio e longo sentido... prazo. Curto, médio e longo prazo.
0: Não acha que deviam ser divulgadas as contrapartidas financeiras a este tipo de projetos? E por quantos anos, por exemplo, essas empresas estão devem ficar em Portugal?
1: Absolutamente. Em primeiro lugar, no que diz respeito a contrapartidas financeiras, são uma prática comum a nível internacional e eu podia dar alguns exemplos concretos. Por exemplo, no caso da IKEA, o, era um projeto ao qual concorriam duas regiões de Espanha, a Liseia e Catalunha e a própria França. Existe, exigem, existem normas comunitárias que permitem dar apoios a projetos, mas apoios dentro de Limites. Parâmetros eh, definidos. Eh, há três tipos de, de apoios. Incentivos financeiros, incentivos fiscais e incentivos para apoiar a formação profissional. Conforme os setores, eh, o limite é, é diferente. Por exemplo, na indústria siderúrgica, o limite é muito mais baixo do que na indústria automóvel. Por sua vez, na indústria... Hum, automóvel, é possível dar menos incentivos do que, por exemplo, em setores de tecnologias avançadas. Portanto, existem limites conforme o, o setor, setor em concreto. que se situa um, um projeto. E, portanto, o que o Estado português faz é, da mesma forma do que outros países, concorrer por projetos que têm interesse para, para a economia. E não é só os países menos desenvolvidos da União Europeia que dão eh, incentivos. No caso da IKEA eu dei como exemplo a França. No caso do projeto dos turcos da Advança eh, os concorrentes diretos é a Holanda e a Inglaterra. Mas porque é
2: que nós não sabemos, caso a caso o um montante das contrapartidas e sobretudo se há compromissos de não eh, deslocalizarem rapidamente, por
1: exemplo? Existe toda uma série de, de, de compromissos e penalidades se os compromissos não são cumpridos. É uma falsa ideia de que não se conhece. Quando os contratos são executados, que não se conhece as contrapartidas. E é importante esclarecer isso, porque não se pode agora criar a noção de que existe algo menos transparente neste claro, nesta matéria É muito importante não se crie essa noção. É possível
2: consultar essas condições?
1: Absolutamente, porque qualquer eh, o contrato eh, é objeto de uma resolução do Conselho de Ministros e publicado no Diário da República. Portanto, Qualquer cidadão português que se conhecer a contrapartida destes projetos, à medida que foram assinados os contratos, assim como todos os projetos que se verificaram em Portugal nos últimos 10 anos, basta consultar o Diário da República e não pode, não pode haver nada que não esteja lá escrito. Mas eu lembro-me que, no, quando foi o lançamento do PIP, se disse que, a partir de, certa, de
2: certo tamanho, deviam colocar-se esses contratos na internet.
1: Mas, na medida em que o Diário da República está na internet, qualquer cidadão sim, sim. pode consultar isso. Repito, quando é assinado o, claro. o contrato. Na fase de protocolo de entendimento existem cláusulas de confidencialidade que não, são, não é permitido uh, revelar por uma razão simples: é que, de certa forma, esses projetos ainda Há uma têm, possibilidades... têm um elemento de incerteza. Sim.
0: O dossiê Galp foi certamente o mais difícil que, esteve, que teve que resolver ao longo deste primeiro ano de, de governo. Que, que garantias é que existem que a América Morim vai ficar na, na Galp daqui a cinco anos? Que não vai, por exemplo, vender a estrangeiros como aconteceu com o Banco Nacional de Crédito?
1: Existe, portanto, o dossiê da Galp foi um dos mais difíceis que, que eu encontrei. É sabido que o problema da Galp se arrastava há muito, muito tempo. Ele apareceu no princípio dos anos 90. Há bem mais de 10 anos com a associação entre a Galp e a Total. Mais tarde o problema foi agravado, teve diversas, diversos, diversos episódios. Felizmente agora está resolvido. Está resolvido, foi resolvido o melhor possível. Existem garantias de que o grupo Amorim e a ENI criam um grupo de investidores estável. Aliás, foram atingidos Muitos objetivos que se pretendiam eh, conseguir, como, por exemplo, uma forte valorização da, da Galp.
0: Eh, a
1: Galp, quando esteve para ser vendida pelo anterior governo, era avaliada em pouco mais de 3 mil milhões de euros. As transações que foram efetuadas agora, no âmbito da conclusão deste processo, avaliam a empresa em mais 5 mil milhões de euros.
0: Também tem mais postos de petróleo para explorar?
1: Não, não tem. Eh, a EDP Ou oh, já Rana.
0: começou a exploração de alguns?
1: Não, não, não. Não, não, isso não corresponde uh, aos fatos. Uh, a EDP e a REN fizeram uma mais-valia importantíssima. Uh, a empresa está preparada agora para a realização de uma IPO, o que é muito positivo porque vai sujeitá-la à disciplina do mercado de, de capitais. A empresa está pronta para participar na Estratégia Nacional para, para a Energia. Uh, a ENI não tomou controle da, da Cal, o que era uma possibilidade clara, Portanto, eu creio que foram atingidos os principais objetivos. Foi, de facto, uma vitória importante deste Governo, em menos de um ano, ter resolvido um problema que se arrastava há, há mais de 10 anos, relativamente à pergunta concreta que me fez. Garantias que existem. Existem totais garantias nos primeiros 5 anos e depois, entre o ano 5 e o ano 8, o Grupo Amorim pretender eh, sair da Galp também existem garantias. A partir do oitavo ano... O é um... Estado
0: tem direito da opção de compra, por exemplo, sobre eh, quinto, as ações de a América Mourinho?
1: Entre o 5 e o 8 ano, o Estado tem o direito de indicar um investidor para comprar a posição do, do, do Grupo Amorim. Eu creio que não era possível ir muito além disto, porque estamos a falar de investidores privados, que se são livres de comprar têm de ser livres de vender mais dia menos dia. O que se considerou é que a Galp tem uma importância estratégica e que, portanto, era positivo manter a estabilidade acionista até a empresa entrar numa nova fase.
0: Muito rapidamente, ainda no primeiro semestre, a Galp vai estar cotada em bolsa, uns 20%? Eu
1: não estou seguro que possa ser no, no, no primeiro semestre, porque existe um problema prévio a, a resolver, que é o destacamento dos ativos de transporte de gás que passam da Galp para a renda. É um processo complexo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da, da tarificação. Está a ser resolvido, atualmente, a introdução da, da, da Galp em Bolsa. Será feita este ano, será feita o mais rápido possível, mas eu neste momento não estou em condições de me comprometer com uma data exata. Eu gostaria que fosse o mais rápido possível. Pinho, de,
2: desta frota de intenções de investimento de que temos vindo a falar, há um porta-aviões, que é a refinaria em Sines, eh, proposta por eh, Patrick Monteiro de Barros. tem se ouvido muitas coisas, inclusivamente, de que as negociações estão a ficar bastante duras e difíceis, com novas exigências, fala-se de, de uma central elétrica com capacidade bastante superior àquela que inicialmente se pensava e eu, eu estou agora a lembrar das condições que me disse que existiam no, no memorando de entendimento enfim, veio a público várias coisas neste sentido. Em que ponto é que está? Está difícil? Chega-se a, 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 a uma boa conclusão? Ou está periclitante este projeto? Que é de longe o maior com uma intenção
1: de investimento de 4 mil milhões de euros. É um projeto muito interessante porque permitiria construir no nosso país uma das dez maiores refinarias do mundo, uma refinaria utilizando processos técnicos muito modernos e com capacidade para alimentar outras indústrias e para aumentar muito substancialmente as nossas exportações. As primeiras indicações era, era
2: subir um degrau, não é? Naquilo que precisamos para. Era
1: só este projeto, portanto, o número que existe relativamente às perspectivas de exportações líquidas digo exportações menos importações claro. porque este projeto Também importa, importa crude claro. e depois exporta produtos transformados mas a diferença entre as exportações e as importações seria cerca de 1.500 milhões de euros o que é mais de, Por tempo, ano. Exatamente, o que é mais de 1% Por cento. do nosso PIB Ora quando nós dizemos que temos de aumentar o peso das exportações no PIB damos conta da importância claro. deste, de, deste projeto não é frequente um projeto com, com esta dimensão.
0: Mas há timings a cumprir. Timings... Eles estão a ser cumpridos? Há
1: timings a cumprir. A, a equipa promotora... De, de, de a equipa ambiental, promotora do, do projeto está a trabalhar muito bem. Todas as equipas do lado do governo, que envolvem, por um lado, a API por outro lado, vários ministérios envolvidos, entre os quais o Ministério do Ambiente, está tudo a trabalhar muito bem. Existem calendários apertados a cumprir -se. Agora, é um, é um projeto que, pela sua dimensão e pela sua importância, é natural que seja complexo e que há dias em que parece mais fácil, há dias em que parece eh, mais difícil, mas continua a, a, a progredir. O que me parece muito importante é que esta onda de investimento tem vindo a crescer. Eu, em setembro, quando foi a eh, implosão da, da, das torres da Troia e, as, e, o, e o projeto de Troia é um projeto de perto de 300 milhões de, de euros um pouco mais, havia quem pensasse que eventualmente esse projeto turístico fosse o maior projeto da legislatura. Desde então, e mês após mês, têm surgido novas intenções de investimento, cada vez mais importantes, em termos de volume, de exportações, de criação de, de emprego. É muito importante o projeto da, da, da refinaria, mas também é importante uma coisa, é importante saber negociar bem esse projeto para o nosso país.
0: A questão da energia tem estado no centro das atenções em todo o mundo, com especial enfoque na Europa, tendo em conta tudo aquilo que se passa dentro da União Europeia, com vários anúncios de ofertas públicas de aquisição. Como é que vê todo este processo que aparentemente vai criar campeões nacionais contra a vontade de Bruxelas? Não está arrependido daquilo que se passou em relação à EDP e à Galp, ou seja, não foi possível juntar o gás uh, da Galp na EDP por imposição de Bruxelas, no entanto agora parece que vamos avançar para cenários completamente diferentes e estão a ser criados ou pelo menos há essa ameaça de serem criados gigantes uh, na Europa uh, da energia.
1: Portanto, estamos a falar da possibilidade de serem criados gigantes transfronteiriços 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 ou não?
0: no, caso, no de, caso da Gás Natural e a Endesa não, será a Espanhola? no caso da EON
1: é. adquirir um, a Gás Natural é. e a Endesa a, a a um, relativamente a campeões nacionais a situação é, é menos clara mas eu não tenho que fazer aqui eu não tenho testados de alma nem fazer especulações. A situação que eu encontrei era uma situação em Bruxelas, reprovou o modelo do, do, do anterior governo. E isso teve custos, e convém dizer isso muito claramente. O custo foi, praticamente, durante dois anos, estar congelado à reestruturação do, do, do setor energético. Portanto, eu não venho para aqui para fazer especulação, venho para aqui para resolver os problemas. E esses problemas foram resolvidos. A situação da Galp é estável, a situação da EDP também é estável.
0: O MIBEL ainda vai arrancar em julho, no mercado ibérico da eletricidade?
1: Na Cimeira Débora foi previsto que aquela parte de mercado a prazo do MIBEL arrancasse no, no início de, de julho. Da parte do governo português está tudo preparado. No entanto, no entanto é sabido que o setor energético em Espanha vive um período de grande turbulência. Como temos vindo a falar, aliás. Como é? temos vindo a falar ao nível empresarial, mas também ao nível da, da, da parte regulamentar ainda a semana passada o sistema regulamentar foi alterado, exatamente, para tentar
0: foi. evitar a OPA exatamente. da E1.
1: Ora bem, isso dificulta a tarefa de criação do, do Mibel, dado que a situação em Espanha não é estável. Ou seja, estamos a dizer que se houver atrasos é por, por, por responsabilidade espanhola. E isso prejudica-nos ou não? Se houver atrasos, vamos tentar resolvê-los o mais rapidamente possível, porque, no que diz respeito ao MIBEL, foi criada inicialmente a ideia de que bastava carregar num botão para que surgisse este mercado ibérico de eletricidade, o que é uma ideia algo infantil e totalmente falsa. O MIBEL é um processo que tem várias fases. Uma delas é o quadro regulamentar em Portugal ser semelhante ao quadro regulamentar em Espanha. Ora, como o quadro regulamentar em Espanha, neste momento, não está estável, isso é uma dificuldade relativamente eh, à construção do, do MIBEL, que teremos de ir resolvendo à medida que a situação estabiliza. E, a
2: propósito, como é que vê a hipótese, que está a ser estudada em Bruxelas, de dividir a União Europeia em sete regiões energéticas, com a França a juntar-se a Portugal e à Espanha, ou seja, um alargamento para além do, do MIBEL? Eu
1: vejo isso como extremamente positivo, porque o Governo e eu pessoalmente somos partidários de mais concorrência. E no que diz respeito ao mercado da el eletricidade, em particular, e ao mercado da energia, eh, em geral ainda não existe um mercado europeu único e, portanto, aumentar as ligações entre Espanha e França será um passo adicional muito importante.
0: A EDP está na, na lista das elétricas mais apetecidas, apresentou esta semana lucros de mais de mil milhões de euros, um recorde em Portugal. Está preparado para uma eventual OPA?
1: A, a EDP, dados dada os seus estatutos, está bem protegida relativamente a uma potencial uh, OPA. Uh, o que eu vejo com muito agrado é que havia um medo, havia um medo de que a introdução de um quadro de mais concorrência no setor elétrico pudesse desvalorizar uh, a EDP. Tal não sucedeu se nós olharmos para a forma como as ações da EDP evoluíram desde 20 de Outubro, que foi a data de aprovação da Estratégia Nacional de Energia, que consagrou mais concorrência, o que se verifica é que a EDP valorizou-se mais do que o PC20. E mais do que, a mais do que o mercado, de... em geral, do, do indicador do mercado. Is em, em média. Exatamente. Portanto, o que significa que os investidores viram com bons olhos... Esta a... solução. A solução da EDP está confrontada a mais concorrência, o que parece um, um contrassenso, porque uma empresa, em, em princípio, quando está mais protegida, tende a valer mais. Mas os próprios investidores... O próprio mercado viu que isso era positivo para a empresa e a empresa valorizou-se muito, valorizou-se muito em duas fases, até ao final do ano e a seguir e desde o início deste ano. Digo, faço a diferença entre estes dois períodos, Porquê? porque foi mais no início do ano que se começou a discutir a questão do novo modelo de governação da EDP. Uhum. E há quem avançasse com a hipótese de que a subida da cotação da EDP poderia ter alguns elementos especulativos. Mas então olhemos para o período entre 20 de outubro e o final de dezembro e a, cotação, a evolução da cotação da EDP no mercado de ações foi extremamente positiva.
0: O Conselho Superior da EDP é para avançar?
1: Os estatutos, o projeto de estatutos da, da EDP já se encontra na, na internet toda a gente o poderá consultar e consagra o chamado modelo dualista. Um modelo em que existe uma, um conselho de administração com funções executivas e totalmente constituído por profissionais e depois um órgão do tipo conselho superior com funções bem, bem definidas. O que é importante é que este modelo respeita as melhores normas de governação a nível internacional é importante assegurar isto porque a EDP é uma empresa muito exposta a investidores estrangeiros e nós não poderíamos estar aqui a aprovar um modelo de governação que não fosse bem entendido nem bem recebido pelos investidores. Portanto, esse
0: modelo de governação vai avançar sem a Iberdrola? Totalmente Como é que vê a questão Joaquim Pinamora? É uma pedra no sapato para o Partido Socialista?
1: Em primeiro lugar, eu tenho relações muito cordiais com, 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 com o Dr. Pina Moura. Em segundo lugar, não sou um militante do. Já lhe trouxe do,
0: alguns amargos de boca? Estou a pensar no Parlamento, nos debates, por exemplo, com o Dr. Pires de Lima, quando ele levanta essa questão.
1: Não, são picardias que são, são compreensíveis. Eu tenho também relações cordiais com, com o Dr. Pires de Lima, que, além do mais, foi, foi meu aluno e que eu conheço pessoalmente. São, são picardias que não têm qualquer uh, consequência até são positivas para que se esclareçam todas uh, as questões. Os factos é que a Iberdrola não fará parte do, do, um, do, dos órgãos sociais da, da, da EDP.
2: Bem, Picar diz à parte há aqui um problema que é um problema de déficit tarifário. Em Portugal está a começar ou pode começar, em Espanha já ultrapassa 3.500 milhões de euros, ou seja, o preço das tarifas não cobre Totalmente os custos. O que é que está a ser feito e o que é que se vai fazer para evitar uma escalada do déficit? Será que é o consumidor final que vai ter que pagar mais? É
1: totalmente impossível que suceda o mesmo em Portugal do que em Espanha, porque esse valor de 3.500 milhões de euros que o António referiu não é o estoque do déficit tarifário. É o déficit tarifário só de um ano. Uhum portanto devido ao facto de os preços da eletricidade em Espanha serem administrados sim o modelo é diferente ou seja português. são fixados são subsidiados no fundo não é exatamente são como se o preço das laranjas fosse decidido administrativamente nenhum de nós está muito de acordo com com esse método e portanto quando o custo é diferente do preço acumula-se um, um défice o défice em Espanha é extremamente importante o déficit tarifário em Portugal é reduzido e o nosso modelo de tarificação não permite a acumulação de déficits eh,
2: sucessivos. Portanto, vai, vão ser os diversos consumidores nos seus diversos estratos que vão ter que absorver
1: esse pequeníssimo déficit que já existe. O que é positivo, apesar de ninguém gostar de pagar preços mais elevados eh, para a eletricidade, como é natural, mas convém ter em conta que no médio prazo, é melhor o sistema elétrico estar em equilíbrio do que estar a haver constantes intervenções entre o poder político e, e, e as empresas para fixar o, tarifas. O, as tarifas.
0: Quando é que avançam as centrais de ciclo combinado?
1: É, vão, vão avançar muito proximamente, não avançaram antes porque o processo legal não, não o permitiu. Portanto, primeiro foi, no dia 20 de outubro, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Energia seguidamente foram os decretos-leis da eletricidade, do gás e dos combustíveis e agora estamos na fase de aprovação dos decretos regulamentares. Portanto, de 20 de outubro até agora, eu, há um número muito pequeno de meses, como, como, como todos poderão verificar, o, o processo legislativo tem evoluído muito rapidamente. Quando é que vai estar pronto? Vai estar muito rapidamente. Eu, quando falo de uma data, eh, tenho de ser preciso. E como não tenho a certeza da data... Não, não quero avisar aí. Não quero avisar, mas atenção, é uma tarefa de, de, de muito curto prazo, porque uhum. é importante, é importante em termos de segurança energética, é, em termos, é importante porque nós temos de diminuir a nossa dependência de, 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 no, 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 no setor energético, não menos importante, porque vai permitir avançar com novos investimentos e nós estamos muito interessados em promover... O investimento, e o setor de energia, de facto, é um dos setores mais vibrantes em termos de dinamismo do investimento.
2: O que é que correu mal no concurso das eólicas? Será que nenhuma das propostas consegue cumprir
1: o investimento industrial previsto pelo Governo? E no que respeita ao concurso das eólicas, este Governo, como é sabido, herdou uma situação muito má dos governos eh, anteriores. E respeito às centrais ciclo-combinado, este tema que, que acabamos de falar, a Procur Procuradoria Geral da República, a quem foi pedido um parecer, classificou o processo que anteriormente tinha levado à atribuição de centrais como inconstitucional, ilegal um e nulo. Reparou a sequência
2: lógica das nossas perguntas tinha é, a ver com, é, com essas
1: duas, é, essas é, duas é, situações. É, exatamente. O que é muito mau. O que é muito mau, foi, foi uma opinião muito dura, da Procuradoria Geral da República relativamente Mas ao Mas agora, o que, é que, tu, agora, que aconteceu agora? Depois, relativamente ao, ao concurso das eólicas, sucedia algo parecido. Portanto, tiveram de ser relançados o, o processo de atribuição de licenças centrais ciclo combinado, que agora se resolve, em um novo concurso para, para, as, ser, eólicas. para as eólicas. Eu tenho de confessar que não conheço, nem devo conhecer em detalhe as, as, as diferentes propostas. As, as têm, têm sido feitas afirmações que não são totalmente exatas no que diz respeito aos montantes de investimento, porque uhum. o investimento o, tem várias componentes. A fábrica em que se produzem eh, as pazas, as torres, tudo isso que leva à instalação depois das centrais eólicas e depois o investimento propriamente dito na, 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 nos, na, parques, nos, parques nos, nos parques. E muitas vezes confunde-se o investimento na fábrica e o investimento no, no, nos parques. Tanto quanto eu sei, se somarmos o investimento nas fábricas e nos parques, chegamos a montantes extremamente, mas extremamente importantes. Não é? Depois também, quando se falou em valores objetivo para o investimento, eram valores que eram calibrados em função da zona do país em que se em que se realizavam, por exemplo, um investimento que fosse feito numa zona do país que tivesse dificuldades de emprego ou do interior, era mais ponderado do que um investimento que fosse, por exemplo, no, no, no litoral. Feitas as contas, é positivo, são, são positivas as propostas que se fizeram e de qualquer das maneiras nós temos de estar habituados a deixar o mercado funcionar. Isto é um processo totalmente aberto e transparente e foram estas as propostas que, que se verificaram.
0: Este, este crescente, esta crescente aposta em energias alternativas tem um peso na fatura porque as energias alternativas são muito caras. O Jornal de Negócios fazia há dias as contas ao preço dos aerogeradores para a energia óptica. Cada máquina custa mais de um milhão de euros. Portanto, é preciso pagar subsidiar a, a fatura com as energias alternativas. Esta aposta não vai incrementar ainda mais a fatura dos consumidores, até porque as empresas vão deixar de, de, de pagar a subsidiação das eólicas das nós alternativas Nós
1: vivemos num mundo que tem como característica nós temos de preservar o equilíbrio ambiental e a produção de eletricidade tem uma externalidade que é a produção de CO2 Há processos de produção de energia que são mais baratos diretamente mas que são muito poluentes da, da, da atmosfera e nós estamos vinculados ao protocolo de Kyoto temos de atingir determinados objetivos em termos de emissão de, de, de CO2. Se somarmos ao custo direto de produção de eletricidade através de determinados métodos o custo das emissões de CO2, isso dá um valor mais elevado. E por isso é que é necessário apostar em fontes de produção de eletricidade alternativas poluentes. que não são poluentes. Mas deixe-me dizer-lhe,
2: há uh, a convicção de que no Ministério da Economia e de Inovação há uma embirração contra a energia solar e que propostas feitas, por exemplo, por investidores alemães não têm, não têm um bom eco e nem boa resposta do Ministério porque se está a apostar demasiado nestas eólicas e aí surge a ideia de que, justamente, estas torres são caríssimas, levam sete anos a amortizar-se nos preços finais, e que porque, porque esta embirração contra, contra o não, solar? Não,
1: não me parece correta que exista essa embirração, mas é, é uma ótima ocasião para esclarecer isso. A energia solar, dada a tecnologia disponível, até o momento é a mais cara. No entanto, foi aprovado um projeto no, no, no Alentejo que poderá conduzir à, à instalação da maior central de painéis solares da Europa temos de encontrar um justo equilíbrio entre o preço elevado de produção de, de energia solar e o custo que, neste momento, ainda é muito alto. Mas, no que diz respeito à eficiência energética, que é a forma como nós usamos eh, a energia, foi aprovada ao fim de muitos anos por este governo a, a, o, a legislação sobre a certificação energética dos edifícios e o objetivo é da instalação de um milhão de metros quadrados de painéis eh, solares na, na, nas casas de cada um de nós até eh, 2010. Portanto, a Minha
2: pergunta era outra, era como, como concentrado, de forma concentrada, para produzir energia. Portanto, não... a
1: questão da, da, da energia solar está a ser olhada em duas óticas. A instalação de painéis na casa de cada um de nós pois e isso decorre do processo de certificação energética dos edifícios e o um incentivo a um parque grande no, 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 no Alentejo para a instalação de uma central de painéis solares. Ainda existe alguma potência disponível, mas tem de se compreender que, apesar de ser um processo interessante, tem um custo muito elevado e que acabaria por ser traduzido depois na fatura que cada um de nós paga.
0: Tendo agora, mudando um pouco de assunto e tendo como pano de fundo o assunto que domina um bocadinho a economia nacional, a OPA da SONAI um, sobre a PT, na sua opinião pessoal, o que é, que é mais importante? Um plano de investimentos a longo prazo para uma empresa estratégica ou a remuneração dos acionistas?
1: Eu, relativamente à PT, é uma empresa que não, não, não é da minha responsabilidade. Eu tive a responsabilidade da Galp e da, e da EDP.
0: E por isso e, eu lhe perguntei, na sua opinião pessoal. E
1: não tenho, relativamente à... não tenho a responsabilidade da, da PT. Já me bastou a, a Galp e a EDP que foram dois casos pronto, que creio que foram bem resolvidos. No que diz respeito à PT, eu coloco-me na, na ótica do Ministro da Economia e da Inovação. E parece-me extremamente positivo haver um empresário que, fa, que tenha um nível de confiança na nossa economia, que faça uma aposta dessa dimensão. Nesse sentido, eu vejo como positivo, como positivo esta aposta, relativamente a mais do que isto.
0: Falou em empresário, não referiu empresário português, porque agora parece que há mais interessados uh, na PT. Mas Poderá haver é, uma OPA concorrente.
1: Isso é a segunda parte da, 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 da resposta. Eu pedi, eu pedi imensa desculpa, mas não vou dizer mais nada do que, do que isto. Portanto, eu coloco, enquanto Ministro da Economia e da Inovação, vendo como a tradução de mais confiança este avanço do, 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 da, da, da SONAI, do engenheiro Belmiro da Azevedo. Como também vejo de uma forma positiva, o avanço que o Grupo Amorim fez para a Galp, o avanço que o Grupo Sem Mapa fez para a Porto do Céu, na medida em que isto são, traduz mais confiança na, na nossa economia e mais confiança numa altura em que o nosso déficit orçamental ainda é elevado em que está a ser feito um esforço grande para o, o, o resolver. E isso é que eu queria que fosse o balanço deste primeiro ano de, de governação foi ter sido possível... Tornar compatível o ajustamento orçamental com mais confiança no futuro da nossa economia. O que parecia impossível. Uhum. O que parecia impossível, mas não foi. A tal
2: mais vida para além do déficit.
1: Absolutamente. Já fiz as pazes com o Ministro Mariano Gago? Eu nunca tive problemas com o Ministro Mariano Gago, com, com quem, aliás, colaborei desde o momento da, da, das novas fronteiras. Portanto, não tenho de fazer pazes com alguém que não nunca paz. tive Está em paz com ele. E, e tem boas relações com, com, com o ministro uhum. Mariano Gato. Uhum.
0: O plano tecnológico não esperou
1: De forma alguma. Eu creio que o plano tecnológico é uma ideia política muito interessante, que terminou o acaso que fosse eu que a lançasse nas novas fronteiras, mas cujo mérito, obviamente, é do primeiro-ministro, porque ideias boas, há muitas, o que não há muitas vezes é... A clarividência para aproveitar boas ideias e transformá-las em símbolos políticos. E eu creio que o plano tecnológico é algo que nós precisávamos, porque nós temos problemas, chamados problemas estruturais muito complicados para resolver... De fundo, foi... em linguagem indigente, são coisas Exatamente. difíceis de mudar, não é? Exatamente. Problemas que demoram tempo a mudar, como o problema das qualificações dos portugueses, da capacidade das nossas empresas de inovarem, de aumentarmos o nível tecnológico das nossas empresas. E esta ideia política do plano tecnológico visa o quê? Transformar a resolução destes problemas de fundo numa causa comum a todos, os, eh, a todos os portugueses. E eu creio que, de dia para dia, vai havendo maior adesão à ideia do plano tecnológico. Porquê? Porque é um, uma agenda portuguesa. Não é como a agenda de Lisboa. Apesar de ser a agenda de Lisboa, as pessoas sabem que é algo elaborado em Bruxelas. O plano tecnológico tem um carimbo nacional. Depois é uma agenda que não está fechada. Não. Ela pode... À medida que o tempo passa pode ser sujeita a críticas, pode ser, pode ser enriquecida com as contribuições dos setores mais dinâmicos da, da, da nossa sociedade. Depois não é uma agenda feita por burocratas fechados em, em gabinetes, é uma agenda muito virada para a prática e que tem de se traduzir em, em medidas concretas e muito antes até do documento do plano tecnológico estar elaborado, já muitas das medidas do, do, do plano tecnológico tinham sido passadas à, à prática. Portanto, eu creio que o plano tecnológico é uma boa ideia para o país que, de dia para dia, eh, está a ter uma maior eh, adesão.
0: Agradeço ao Ministro da Economia ter vindo ao Contas de Cabeça. Amanhã pode ler no DN as impressões de António Pérez Metelo sobre a entrevista a Manuel Pinho. Para a semana, o Contas de Cabeça regressa com outro convidado. Música